0: У кого-то на прошлой неделе день рождения был? Есть такие? У кого на прошлой неделе день рождения был? На следующей неделе у кого-то есть день рождения? О, есть. Может, сегодня у кого-то день рождения? Нет? Все, Женю поздравляем с предстоящим праздником. Очень уверены, что будет очень хорошее мероприятие, радостное, в кругу близких друзей. Но скоро будет еще один день рождения, и тоже это будет большой праздник, это будет день рождения Иисуса, через две недели мы будем с вами отмечать Рождество Христово, и мы все вместе сейчас готовимся к этому великому празднику, у нас сейчас сезон Адвента, и мы читаем с вами вместе рождественскую историю, которая записана в Евангелии от Луки в этом сезоне. И в прошлый раз, если вы были в прошлом воскресенье, мы читали, уже начинали читать с вами историю о том, как Бог действует через простую молодую девочку, которая там 15-16 лет всего было, и... И мы знаем, что и в истории, и прямо сейчас Бог может действовать через молодежь. И действует через молодежь по всему миру. Но что делать, если вы уже не молодежь? Или мы уже не молодежь, да? Что, что нам сказать? Все, поезд ушел, да, осталось только сесть в кресло и сериалы смотреть? Нет, конечно. Вы да? ну, знаете правильный ответ. Нет, конечно, да. Недостаточно просто садиться у телевизора и сожалеть там, о каких-то упущенных там, возможностях. Недавно прочитал статью, наверняка э, она часто попадается на просторах интернета о том, что люди, о чем люди сожалеют перед смертью. Читали, да? Там периодически вылазят такие моменты. Вот. Ну, ну и как вы думаете, о чем люди сожалеют перед смертью? Кто-то сожалеет, что в этот момент у него не последний айфон? Да, никто не сожалеет о том, что у него телефон не последней модели. Никто не сожалеет о том, что перед смертью у него нет миллиона долларов на счету. Об этом никто не сожалеет. Наоборот, люди сожалеют прежде всего о том, что слишком много работали и слишком мало времени уделяли родным и близким. Вот о чем все сожалеют. Сожалеют о том, что мало путешествовали, тратили, тратили свою жизнь не на то. Сожалеют о том, что плохо заботились о здоровье, Иногда сожалеет о том, что мало родили детей себе. Иногда сожалеет о том, что не хватило смелости, о чем-то всю жизнь мечтали, и никогда не хватило смелости осуществить эту мечту. Ну вот реальные сожаления людей. Да? О чем же мы с вами будем сожалеть, когда придет время начать думать про свою прожитую жизнь? Из сегодняшней истории мы будем читать про одну пожилую женщину которая уже пришло время переосмыслить свою жизнь, чего там достигло, чего не достигло, сожалеет, не сожалеет. И давайте посмотрим на ее примере. Может быть, чему-то мы научимся, как нам жить так, чтобы потом не сожалеть. Сегодня у нас мы продолжаем читать первую э, главу Евангелия от Луки. Сегодня мы прочитаем с 39 по 45 стих. Если у вас есть священное писание, можете вместе со мной открыть. Если нет, давайте э, просто послушайте сегодняшнюю историю. Итак, 39 стих. «Встав же Мария, в Однисии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, Елизавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом, и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказано ей от Господа. Аминь». Вот такая небольшая история сегодня. Что происходит? В прошлый раз мы с вами читали, что ангел явился молодой девочке Марии, вот, и говорит ей, что она забеременеет чудесным образом, без участия мужа, она родит сына, это будет удивительный ребенок, имя ему будет Иисус, он будет великим, он будет спасителем, он будет царем вечного царства. А что же Мария делать с такой информацией? Да? То есть с кем-то нужно поговорить, кому-то нужно об этом рассказать, с кем? Вот. Она не замужем еще, а пойти жениху сказать, что, дорогой, знаешь, тут это прежде чем мы с тобой поженимся, у меня есть такая новость для тебя. Вот. То есть она не идет к своему жениху, но она идет к родственнице, потому что ангел только что ей сказал, вот Елизавета, родственница твоя, которую люди называют бесплодная, она забеременела уже, значит, 6 месяцев беременности. И Мария решает идти к Елизавете. Что она знает про свою родственницу? Так, каждый раз, когда... На какие-то праздники собирались, все родственники собирались вместе. Что все родственники говорили про эту родственницу, которая уже бабушка? да? Что они про нее говорили? Что-то не так с ними, да? с Захарей, Елизавета. Почему вот Бог не дает им детей? Какие-то они, наверное, проклятые. И э, Мария слышала все это время, и теперь ангел ей говорит, твоя родственница, Елизавета, она беременна. И Мария, конечно, идет, идет к Елизавете, она хочет поговорить с ней, она хочет выслушать ее чудесную историю, потому что тот же самый ангел приходил к Елизавете, э, к Захарии, рассказать свою историю. Как рассказать? То есть она не может в Инстаграме выложить, она не может в Фейсбуке выложить свою историю, да, ей нужно физически идти, и вот 39 стих, сегодняшняя история, начинается с того, что Мария встает. Это слово «встает», мы к нему вернемся в самом конце нашей проповеди, но запомните, что сегодняшняя история начинается с слова, что Мария встала. Она поспешно собирается и идет из Галилеи в Иудею, куда написано «в город Иудин». А что это за город Иудин? Это город, в котором жили, это был пригород Иерусалима, юго-западный пригород Иерусалима, который был отведен для места жительства священников. Захарий был священником, он служил в храме. Когда с ним все это произошло, вы можете дома прочитать начало первой главы. И Мария идет туда. Это примерно 150 километров пути. 150 километров пути, это значит, что примерно пешком и сколько идти. Кто разбирается у нас? Ну, примерно это 4, 4 дня. То есть если, если напрячься, можно за 3 дня. Вот, ну, если не сильно напрягаться, то 4 дня. Давайте так скажем, 4 дня. Почему это важно, потом попозже чуть увидим. Итак, она идет пешком 150 километров 4 дня. Идет к своим родственницам, родственникам, родственникам Захарии, Елизавете. Если бы мы прочитали начало первой главы, что бы мы знали про эту пару? Да, их зовут Захария. Что это имя означает? Кто, кто еврей знает у нас? Бог помнит Захария. Елизавета имя означает «Бог обещал». Ну, хорошие имена, да? Бог помнит и Бог обещал. Вот. А, написано, что они оба, оба из рода священников, оба ведут праведный образ жизни, но у них есть проблема, большая проблема, у них нет детей. Как давно? Очень давно они уже состарились, написано, то есть они уже бабушка и дедушка. И в их культуре это означало проклятие, то есть постоянные разговоры за спиной, унижение, стыд, сомнение в себе, что-то мы сделали, наверное, не так. Да? Что-то со мной, какие-то со мной проблемы. Либо сомнение в Боге, да? почему Бог так к нам относится, за что Он нас так наказывает. Это, между прочим, такая бесплодие, серьезная проблема для многих современных пар, которые пытаются забеременеть и не могут. Но Бог приходит в их жизнь чудесным образом и говорит, что у них родится великий сын. Захария не верит. Он всю жизнь это ждал, но когда ему Бог приходит и говорит, что это произойдет, он не верит. А у неверия, так же как и у веры, всегда есть последствия. И ангел говорит, что Захария не будет разговаривать 9 месяцев, пока не родится сын. Вот, история заканчивается предсказуемо. Конец первой главы. Елизавета, то есть она забеременела и рожает. И вот Мария идет к этой семье. Что она думает по дороге? Что я скажу Елизавете? Что я ей скажу про ангела? Поверит ли она мне? Что я скажу про слова ангела? Что я ей скажу про чудесную беременность? Что я ей скажу о моем ребенке? Поверит ли Елизавета мне? Поверит ли другие родственники мне, когда я им расскажу об этом? Она, конечно, пока четыре дня идет в пути, об этом думает, об этом переживает, и вот сороковой стих, она входит в дом Захарии, который уже больше шести месяцев молча сидит дома. И она приветствует Елизавету и думает, с чего же начать разговор. Посмотрите, в 41 первом стихе написано, как только Елизавета слышит приветствие Марии, ее живот начинает ходить ходуном, уже 6 месяцев, больше шести месяцев беременности, большой живот. Написано, Елизавета наполняется святым духом и восклицает громким голосом. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, и кто я такая, что ко мне пришла а, мать моего Господа. Удивительные слова. А, благословен, что здесь написано? Благословенна ты между женами. В прошлом отрывке мы с вами читали эти слова. А кто сказал эти слова в прошлом отрывке? Ангел. Елизавета повторяет дословно слова ангела. Она слышала этот разговор? Нет. Она была за 150 километров. Она повторяет дословно «Благословенна ты между женами». «Благословен плод чрева твоего». «Кто я такая, что ко мне пришла Матерь Господа моего?» Когда я услышала приветствие, взыграл младенец радостно в очереве моем. Она не просто чувствует, что там младенец шевелится у нее внутри, она чувствует, что он шевелится радостно. Удивительно, что при всем том, что Мария думала, как бы сказать все Елизавете, ей ничего не нужно было говорить. Елизавета все узнала сама. Как она узнала? Написано, что Дух Святой наполнил ее и все ей объяснил. Дух Святой дал ей правильное толкование движения ребенка. То есть как, ну, женщина, если вы когда-то были беременны, вспомните, когда э, ребенок у вас в чреве шевелится, вы можете понять, какое у него настроение? Ну, там даже иногда непонятно, чем шевелит, рукой или ногой, да? Вот, тем более, ну, мы не знаем, как, в каком настроении он там шевелится. Но Елизавета знала, что сейчас этот ребенок шевелится с радостью. И он не просто шевелится, он, написано, прославляет э, Господа. То есть она правильно поняла движение ребенка. Дух Святой дал ей знание об Ангеле о его послании. То есть она повторила дословно слова Ангела, которые Ангел сказал Марии. Дух Святой дал ей знание того, что Мария беременна вообще. То есть прошло всего четыре дня с того, как Мария видела ангела. Четыре дня. То есть беременность четыре дня всего. То есть на этом сроке плод только выходит из маточной трубы. Даже еще не прикрепился к стенке матки. И Елизавета уже знает, что Мария беременна, и что вот этот плод, который находится внутри Марии, является Господом. Дух Святой дал ей знать о том, кем именно Мария беременна. Она говорит, ты беременная моим Господом. И Дух Святой дает возможность прославить Иисуса. Она говорит, благословен плод чрева твоего, благословен Господь мой, который находится у тебя во чреве. Удивительные слова, невероятные слова. Откуда эти слова? Эти слова Елизавета могла сказать, потому что она была наполнена Святым Духом. А, Но ну, к этому мы еще вернемся. Итак, история заканчивается, 45 стих. Блаженно уверовавшая. Посмотрите, тут уже немножко другое слово. Не благословенное, а блаженное. Да? Чем отличается благословенное от блаженное? Благословенное это то, которое получило благословение от Господа. А блаженное, если мы читаем с вами Евангелие, какой синоним слова блаженное, чем мы можем заменить? Счастливое, да. Счастливое. Посмотрите, блаженно увероваешься, потому что совершится сказанное ей от Господа. Счастливая. Она называет Марию счастливой. Что для нас счастье? Как бы вы, вот, вы описали счастье? А, ощущение блаженства. Вот для меня ощущение блаженства вот сейчас, да, вот сегодня какое у нас, 10 декабря, вот после служения поехать домой, через мороз, через приехать домой. Каминчик растопить, сесть в кресло, чаю налить, пледиком с женой укутаться, какой-нибудь фильм хороший поставить, посмотреть. Ну, кайф, да? Ну, то есть, ну, вот как бы вот такое осознание блаженства, осознание такого домашнего какого-то счастья. И это, и это здорово. У каждого из нас, наверное, своя какая-то картинка блаженства, счастья. Но в Писании блаженство всегда, всегда, всегда связано с верой. Посмотрите, она говорит, блаженно уверовавшая. Ты блаженна, потому что ты поверила. Ты счастлива, потому что ты поверила. И во что поверила? Посмотрите, она говорит, потому что совершится все сказанное ей от Господа. Потому что Господь в жизни такого человека совершит все, что Бог обещал, если ты веришь. И это касается всего, что Бог говорит в Писании. Начиная с твоего спасения и заканчивая жизни твоем в Царстве Небесном. Вот что значит э, счастливый человек с точки зрения Писания. Хорошо? Теперь давайте подумаем, что эта история для нас значит. Какие моменты мы можем применить в своей жизни, чтобы нам потом не сожалеть. Но Первое, самое понятное, то есть если мы хотим быть счастливыми, блаженными, если мы не хотим сожалеть в конце жизни ни о чем из того, что мы сегодня называли, да, нам нужна вера в Бога. Да, нам нужна вера в Иисуса. Может быть, это будет первый раз для, для кого-то из вас сегодня. Может быть, вы уже верите верующий человек, но вам нужно продолжать верить, потому что здесь написано, блажен ты, когда ты веришь до тех пор. Да, какое здесь условие? Пока Бог не исполнит всего того, что Он обещал тебе. Наверняка, если ты уже верующий, какое-то время в твоей жизни были вещи, которые Бог тебе обещал, и он уже выполнил свое обещание. Бог тебе что-то говорил через слово, и он выполнил твое слово. Но также есть вещи, которые Бог говорил тебе, но до сих пор еще не выполнил. У вас есть такие вещи, которые Бог сказал бы вам что-то на прошлой неделе, в прошлом месяце, 10 лет назад, 20 лет назад, и это до сих пор еще не исполнилось в вашей жизни. Есть такие люди, верующие? Есть, есть. В моей жизни есть такие вещи, которые Бог мне говорил 26 лет назад. И до сих пор еще не исполнил. Что нам делать с вами? Верить. У нас просто нет выбора. Нам нужно продолжать верить. Почему? Потому что здесь написано, блажен ты, уверовавший, потому что да, Господь совершит все, что Он тебе сказал. Он совершит. Мы не знаем, когда, мы не знаем, как. Но если Бог тебе что-то сказал, не переставай верить. До конца. Даже если нет сил уже, даже если нет надежды, да, двигай себя в вере, жди, что придет день, и Бог исполнит то, что Он тебе сказал. Может быть, на прошлой неделе, а может быть, 26 лет назад. Продолжай верить, потому что Бог обязательно совершит все, что Он сказал. В прошлом отрывке мы читали, у Бога не останется неисполненным никакое слово. Да? Он все, все, что сказал, Он совершит. Поэтому... Дорогие мои, особенно взрослые, к которым я обращаюсь сегодня, в прошлый раз мы с молодежью говорили, взрослые, живите по вере сами, Бог не, не садитесь там у телевизора, не садитесь там, не залипайте в каких-то соцсетях, да, ну все, поезд ушел, что мне делать, Бог еще очень много через вас может сделать, а поезд еще не ушел, вы еще можете родить. Да? Посмотрите, Елизавета, я не знаю, сколько ей было лет, но она была реальной бабушкой уже. И она забеременела, она родила. То есть я не знаю, там, ну, кто-то из вас хочет забеременеть сейчас, вот, э, пусть Господь исполнит желание сердца. Но это не обязательно, что вы там обязательно должны кого-то родить. Вы можете родить, э, забеременеть и родить духовно. Да, какого-то ученика еще, да, сына, сына Божьего. Вот. Вы можете родить какой-то хороший проект, вы можете родить какое-то хорошее служение. То есть вы очень много чего можете еще родить. Бог очень много через вас может сделать, даже если вы уже взрослый или даже пожилой человек. То есть не ограничивайте себя тем, что не говорите себе, что поезд уже ушел. Это во-первых. Во-вторых, ободряйте молодежь. То есть не просто сами живите по вере. Ободряйте молодежь к вере. Так же, как Елизавета ободрила к вере Марию. Да? Не вызывайте чувство вины у нашей молодежи. У нас много молодежи, это здорово, это классно. Когда вы видите их вокруг себя, они несовершенны. Так же, как никто из нас несовершенен. Не стройте с ними отношения, постоянно попрекание, какие-то постоянные недовольства. Да? Учитесь ободрять их. Учить их, поощрять их, как Елизавета поощряет Марию в ее вере, с одной стороны. Но и с другой стороны, не занижайте планку. То есть э, не поощряйте их грех, не оправдывайте их грехи. воодушевляйте их жить по вере. Принимайте их, хвалите их, ободряйте их веру. Представьте, если бы вот Мария со всеми своими страхами, переживаниями, беспокойствами пришла к Елизавете, к единственному человеку, к которому она хотела прийти, Елизавета бы как-то холодно к ней отнеслась. Или бы вообще не пустила ее домой. Да? Или пустила бы, выслушала, сказала, а, что-то Мария, я не знаю, Ты тебе надо домой идти, посуду помыть. В общем, как-то бы холодно восприняла ее. Сколько, сколько бы тяжело было Марии дальше жить по вере. Более того, давайте вспомним историю, как отнесутся остальные родственники Марии, когда они узнают про ее беременность. Когда через пару глав Мария пойдет в свой родной город, родовой город. Как, как родовой город ее называется? Вифлеем. То есть это ее родной город. Все родственники, там все ее родственники. Это их родовой город, родовое селение. Ее там не то, что не ободрят. И там даже дверь никто не откроет. Ей не найдется место, где родить ребенка. Это восточная страна. Это вам не Америка. Люди на Востоке, если родственник пришел, но ей даже никто дверь не откроет. То есть вот как отнесутся большинство родственников к ней. Но Елизавета была не такая. Да? Она встретила Мария, она ободрила. Поэтому, дорогие мои взрослые, пожилые, ободряйте нашу молодежь, жить по вере. А, вот Елизавета сделала, теперь про нее даже в Библии написано. То есть ваше имя, скорее всего, в Библии не будет написано, точно не будет написано, но Господь занесет это в свои небесные записи, там, так что все будет хорошо. Вот. С другой стороны, обращаясь к молодым, я знаю, что вам ну, прикольно общаться только с молодежью, там, потому что они вас хорошо понимают, но это ненормально, не неправильно общаться с людьми только своего возраста. Это не полезно для вас. Общайтесь с людьми, кто моложе вас, общайтесь с людьми, вашего возраста, и общайтесь с людьми, кто старше вас. У вас должны быть такие гармоничные отношения со всеми возрастами. Идите тем, кто старше вас, но не обязательно только старше. Смотрите, если у людей есть хороший жизненный опыт, мудрость какая-то, какие-то путь веры определенные, и общайтесь с ними, да? получайте через них поддержку. Набирайтесь у них какого-то жизненного опыта, мудрости. Как Мария пришла к Елизавете. Она не пошла к своим девчонкам-ровесницам, она пошла к бабушке Елизавете. Хорошо. Еще очень круто вот в этой всей истории, на этой картине, посмотрите, три поколения людей, которые прославляют Иисуса. Мы видим бабушку, мы видим молодую девочку, и мы видим ребенка, даже нерожденного ребенка. Иоанн находится ему шесть месяцев, он в утробе матери, 6 месяцев, 6 но все трое прославляют Иисуса. И это хороший пример для церкви что церковь, иногда церкви делят. О, мы молодежная церковь. О, мы там для взрослых у нас церковь. А у нас там для э, бизнесменов церковь. Это удобно, но это совершенно э, не показывает глубину Евангелия и глубину действия Духа Святого в церкви. То есть идеальный вариант, когда в церкви люди всех возрастов разных национальностей, разных социальных групп, все вместе, тогда мы испытываем это сверхъестественное единство Духа Святого внутри церкви. Посмотрите, как здесь да, мы видим пример. Старшее поколение, молодежь и дети все вместе прославляют Иисуса. Здорово. Поэтому приглашайте стариков в церковь, приглашайте молодежь в церковь, приглашайте детей в церковь, даже нерожденных. Да, здесь мы видим, что даже нерожденный ребенок прославлял Иисуса радостно. Пусть они наполняются Духом Святым, от чрева матери. Родители, если вы приводите своих детей, не думайте, что вы вот сюда пришли в церковь, а дети пусть там где-то бегают, тусуются там где-то на телефоне, посидят, поиграют, мультики посмотрят. Это трагедия. Учить их поклоняться Богу. учить их дома, готовьте их, объясняйте, что здесь будет происходить. И когда они приходят, посадите их рядом с собой. Да, вместе с ними прославляйте Бога, Объясняйте им, что происходит. Объясняйте им вечерю. Объясняйте им смысл молитвы. Молитесь вместе с ними. Тренируйте ваших детей с самого рождения и до рождения, чтобы они впитывали в себя, чтобы для них это была хорошая духовная практика. Потому что если сейчас вы, они будут где-то там бегать с телефонами, то потом, когда вы скажете, ну вот они подростки, что-то непонятно, что, как они себя ведут, ну причина будет, почему они так будут непонятно себя вести. Потому что с детства они не поняли, зачем церковь. И это ваша ответственность. Это не ответственность церкви их этому научить. Это личная ваша ответственность перед Богом. Поэтому, дорогие мои родители, учите своих детей, что здесь происходит. Учите их дома и потом сопровождайте их, если надо, за ручку, сопровождайте их во время церковного служения. Хорошо. Дальше что? А... Теперь по поводу наполненности Духом Святым. Я, если бы я сейчас спросил, кто из вас хочет быть наполнен Духом Святым, если бы вы верующие люди, все бы единогласно подняли руку. Поэтому я спрашивать не буду. Мы все хотим быть наполнен Духом Святым. А как узнать? Вот ты спрашиваешь сам себя, наполнен я Духом Святым или нет. Как узнать? Да, люди чаще, чаще всего путают наполненность Духа Святым с дарами. Да, то есть там иные языки, чудеса, и знания бесов. Ля -ля. Да, но, но в Евангелии написано, что эти все плоды можно имитировать, и будут люди, которые имеют плоды Духа Святого, но придут к Иисусу, Иисус скажет, отойдите от меня, я не знаю, кто вы такие. да, Потому что по дарам нельзя судить, нужно судить по плодам. Иисус говорит, всегда суди по плодам. Посмотрите, вот из этой истории. Елизавета наполнила Святым Духом, как мы... Как мы внешне увидели, что она наполнена Святым Духом? Какие были плоды в ее жизни? Да, ну, то есть, там, да, можно сказать, радость, восклицание, громкий голос. Но можно радоваться, восклицать и громким голосом говорить и без Духа Святого. Да? Но это тоже показатель, но это не основной. Посмотрите, она понимала, она поняла Слово Божье, Она поняла Слово Божие. Никто ей не толковал, не объяснял, она поняла Слово Божье. То есть, если ты наполнен Духом, ты будешь понимать Слово Божие. Второе, посмотрите, она говорит, кто я такая, что ко мне пришел, пришла мать моего Господа? Это что такое? Это смирение. Один из важных плодов Духа Святого – это твое смирение. Если ты чувствуешь гордыню в сердце, если ты чувствуешь, ух, ну, ну ты понимаешь, что у тебя проблема, потому что Бог гордым противится. Смирение – это плод Духа Святого. То есть когда ты видишь в человеке смирение, когда ты видишь, как он с тобой разговаривает, ты можешь сказать, да, этот человек наполнен Духом Святым, потому что у него есть смирение. Посмотрите, как она относится к Марии. Что она говорит про Марии? Благословенно, да? Уважительное отношение к другим верующим. Да, мы все в церкви разные. Кто-то помоложе, кто-то постарше, кто-то побогаче, кто-то победнее, кто-то поздоровее, кто-то по, по, у кого-то болезней побольше, да? Кто-то одной национальности, кто-то другой национальности. Но если ты наполнен Духом Святым, как ты будешь к этим всем людям относиться? С уважением. И это показатель, что в тебе есть Дух Святой. Это смирение, уважение, понимание слова. И самое последнее, то есть к чему все это привело? Они все прославляли Иисуса. То есть это прямое служение Духа Святого. Иисус потом сказал, я уйду, чтобы послать вам Духа Святого. И когда Дух Святой придет, он, его основная цель будет показывать людям на Иисуса чтобы мы прославляли Иисуса. Вот служение, да, вот понимание, наполнил ли я Духом Святым. да. Если у меня смирение? С уважением ли я отношусь к другим верующим? Прославляю ли я Иисуса? И прославлять это не обязательно петь. Да, петь тоже, но это не только петь. Потому что если ты вдруг не умеешь петь, как я, вернее, я тоже не умею петь, что нам остается делать? Мы можем ну, потихонечку петь, но мы должны прославлять Иисуса в своих делах и в своих решениях. То есть решение, которые я принимаю, но прославляет Иисуса или она позорит Его? Слова, которые говорю, прославляет Иисуса или позорит Его? Да, как я на машине еду, прославляет это Иисуса? Ну, то есть каждая сфера нашей жизни. Мы либо прославляем Иисуса, либо позорим Его. То есть вот эти все вещи очень важны. Хорошо, ну и последнее – это ценности жизни до самого конца и от самого начала в этой истории, да? то есть Елизавету никто не списал, сказали, а ты уже бабуля, тебе уже пора, может тебе давай эвтаназию сделаем, что ты как бы этот землю топчешь, да, вот. то есть нет, мы ценим жизнь до ее естественного окончания и с, ее, с самого начала зачатия. Посмотрите. Мы только что сегодня говорили, какого возраста Иисус на это, в этой истории? Ему 4 дня всего. четыре дня. Я уже сказал, что на этом сроке, ну, вы можете загуглить, на этом 4 дня. А ребенок выходит из маточной трубы, он еще даже не прикрепился к стенке матки. В нем всего 10 клеток. Но Елизавета, наполненная Духом Святым, говорит, это мой Господь. То есть Писание нам говорит, что жизнь, да, человек становится человеком не с момента рождения, а с момента зачатия, совершенно верно, с момента зачатия начинается жизнь человека. Это человек. Иисусу было четыре дня, Елизавета говорит, это мой Господь. То есть это невероятно важно э, фундамент, потому что современный мир очень много вещей нам говорит, как относиться к таким детям, да? вопрос абортов и так далее. И так далее. То есть, но если для нас писание авторитет, то вот вам, пожалуйста, хорошее основание, когда начинается жизнь. Интересно еще такой факт на этом сроке размер ребенка 0,14 миллиметров. То есть меньше, то есть это где-то, ну скажем, сколько это получается? Одна десятая миллиметра. Даже глазом невозможно увидеть. Настолько удивительно. Но вы знаете что? Еще, еще один прикол: можете дома посмотреть, загуглить в момент зачатия. То есть когда сперматозоид соединяется с яйцеклеткой, что происходит, кто знает? Оплодотворение, да. Но что в этот момент зрительно происходит? Этот, как это сказать? Пучок света. То есть в момент оплодотворения свет загорается внутри яйцеклетки. За, просто дома придите, загуглите оплодотворение яйцеклетки. Удивительно, что жизнь начинается со света. Да, я просто вчера сидел, смотрел все эти видосы, так просто ну, удивительно, как будто смотришь какое-то э, какие-то космические приключения. А, да, жизнь это свет. Поэтому берегите стариков, берегите детей начиная с самого зачатия. Если кто-то пережил трагедию выкидыша, трагедию аборта, Бог не против вас, Бог за вас здесь, сегодня. Если вам нужно исцеление, если вам нужно благодать Божия, это все доступно. Бог, Бог здесь. Потому что дети – это благословение. Современная пропаганда постоянно говорит, что дети – это абуза, Никто не скажет, да, дети, это проклятие, но как минимум абуза. И столько много пропаганды, что наш мир перенаселен. И это все очень мощная ложь, которую постоянно мы слышим, видим и не проверяем. Божье слово говорит, что дети – это благословение от Бога и для Бога. Давайте об этом помнить, ценить. И мы сейчас, давайте аминь скажем. Аминь, аминь, спасибо. Мы сейчас будем молиться. У нас есть время для молитвы. Вот. И теперь, прежде чем во время молитвы, как раз вот давайте вернемся к первому слову сегодняшней истории. Какое это было слово ⁇ встала вот ⁇ вы знаете, там по-гречески там не просто ⁇ встала ⁇ написано, там это глагол такой очень сильный, очень мощный. Лучше его перевести как ⁇ восстала ⁇ Давайте подумаем, Вот когда мы можем слово ⁇ восстала ⁇ использовать? Какие, какие примеры приведите? Откуда можно восстать? Хороший пример. 1 января можно восстать, да. Еще дайте примеры. Да, то есть восстать можно из пепла, да, восстать можно из. Восстать от сна можно, восстать из грязи, восстать из мертвых можно. Да? Между прочим, в Библии часто используется, что они восстали из мертвых. То есть что этот глагол описывает, если ну, вот в, там, в таком контексте? какой-то новый, совершенно новый этап в жизни человека. Понимаете, да? То есть когда ты восстаешь из чего-то и для чего-то, это глагол описывает переход человека из одного состояния в другое состояние. Так вот Мария в этот момент, когда пришел ей ангел и сказал, и она поверила, она не просто встала и пошла, она восстала и пошла. Это была уже другая Мария. Это была уже Мария, беременная Иисусом. Почему я на этом акцент делаю? Я хочу у вас спросить, был ли в вашей жизни момент, который вы могли бы описать этим глаголом, что я восстал. Я восстал от старой жизни к новой. Я восстал из пепла, я восстал из грязи. Я восстал от греха, я восстал для праведности. Да? То есть я встал и пошел новой дорогой, у меня новая жизнь. Может быть, прямо сегодня этот день, когда вам нужно восстать, может быть, вы чувствуете, что вы уже находитесь в каком-то пепле, в грязи, во сне в каком-то литургическом, и пора бы уже проснуться, и пора бы уже восстать и двинуться, двинуться туда, куда Господь вас ведет. И это выбор. И часто в жизни человека есть очень простой выбор. Либо пять минут дискомфорта и усилий, либо потом сожалеешь всю жизнь, что ты не употребил эти пять минут для принятия важного решения. Наверняка в жизни каждого из вас были моменты, которые вы сейчас сожалеете об упущенной возможности. Когда-то у вас был момент, когда вам нужно было употребить какое-то усилие, принять какое-то решение. И вы его упустили. И сейчас остается только сожаление. Почему я тогда вот так не сделал? Было такое? Было. У каждого из нас было, если мы честны. Может быть, сейчас, сегодня такой момент для кого-то из вас. Может быть, сегодня Господь вас призывает к чему-то такому, к серьезному решению. Может быть, это некомфортно. Может быть, вам нужно употребить какое-то усилие. Но потом вы не будете сожалеть всю свою жизнь. Поэтому я не знаю, что это. Если хотите узнать, можете послушать в своем сердце, Господь наверняка вам какие-то вещи говорит сегодня. Может быть, это покаяние, может быть, это отказ от какого-то греха, может быть, это смена работы, может быть, это выход из каких-то токсичных отношений или наоборот, может быть, вам нужно принять решение и починить какие-то отношения, которые вам нужно починить. Может быть, это ответ на какой-то Божий призыв, может быть, это беременность, кукумарии, как какую-либо Советы, я не знаю, что, что угодно, но во время молитвы просто закройте глаза и посмотрите, что происходит у вас внутри, к чему вас Господь сегодня призывает. И неважно, какого вы возраста, даже если вы уже пожилой человек, а Господь еще с вами не закончил. Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо тебе за день сегодняшний. Спасибо за то, что в этот сезон Адвента мы Готовимся к великому празднику, празднику Рождества, светлый праздник Рождества. И сегодня мы читали, продолжали читать рождественскую историю, историю Елизаветы, и мы рады ее примеру в нашей жизни, потому что блаженно, блаженно уверовавшие. Господь, я сейчас молюсь за всех людей, которые никогда еще не принимали решение, Уверовать, быть с тобой. Коснись каждое сердце, как ты коснулся сердца Марии, как ты коснулся сердца Захария, Елизаветы, Иоанна Крестителя, чтобы каждое сердце могло сегодня исповедовать вместе с Елизаветой Иисус. Ты мой Господь, Ты мой Спаситель. Прости мои грехи. Веди меня своим путем. Я молю Тебя сейчас за тех братьев и сестер, кто уже находится в вере какое-то время, может быть, месяц, год, 20 лет. Поддержи нас в этой вере. Я молюсь за наших пожилых братьев и сестер, кто, может быть, уже потерял какие-то амбиции или, или страсти, или мечты, и живет, может быть, в каком-то унынии или разочаровании или сожалении. Господи, мы точно знаем, что это не твой план. Что поезд еще не ушел, что ты еще не закончил. Пока мы еще дышим, ты можешь использовать нас. Благослови наших пожилых братьев-сестер. Благослови наших взрослых братьев-сестер, чтобы мы бы тоже были блаженны в вере своей. И ожидали все, что ты обещал нам в жизни. Может быть, есть вещи, которые Бог до сих пор еще не исполнил в твоей жизни, но обещал тебе много лет назад. Вспомни это обещание прямо сейчас. Провозгласи еще раз своей молитве это обещание. И провозгласи, что ты будешь дать это до конца, ты будешь верить в это обещание, обещанное Богом до конца. Может быть, Бог что-то хочет сделать на этой неделе через вас, как Он сделал через Елизавету. К чему Он призывает тебя прямо сейчас? Может быть, тебе нужно восстать от чего-то и для чего-то. Посмотри в свое сердце, что Дух Святой говорит тебе, что, на что Бог показывает тебе. Может, Бог говорит тебе про наставничество, что тебе в твоей жизни нужен взрослый наставник. Если да, то кто? Кто? Или наоборот, может быть, Дух Святой показывает, что ты должен стать наставником для кого-то. Если да, то для кого? Может быть, Бог тебе показывает важность и ценность единства разных возрастов в церкви, что тебе нужны отношения с теми, кто будет младше тебя, тебе нужны отношения с теми, кто старше тебя. И в этом красота, красота церкви. Может быть, Бог что-то показывает тебе про детей в церкви? Как воодушевить их, наполняться Духом Святым и прославлять Иисуса? Может быть, что-то Бог тебе показывает про нерожденных детей? Может быть, ты знаешь беременную женщину? Или ты сам являешься беременной женщиной? Бог говорит, насколько это невероятно красиво, насколько это невероятное чудо, чудо жизни беззащитного ребенка утробе матери пусть господь благословит плод чрева если ты испытал трагедию аборта или выкидыша господь здесь для того чтобы принять быть рядом сожалеть вместе исцелять тебя скажи ему об этом И мы все хотим, Господь, быть наполнены Духом Твоим святым. По-настоящему, без лицемерия, без какого-то э, внешней оболочки. Мы хотим, чтобы Дух Святой наполнил нас изнутри. И чтобы мы, прежде всего, сами это видели. В том, что мы понимаем Твое Слово. В том, что мы живем в смирении понимая, кто мы такие перед Тобой, кто мы такие, что Бог Вселенной пришел в нашу жизнь, открылся нам, дал нам спасение, открыл нам глаза, простил нам все наши грехи, ведет нас в свое Царство, которое приготовил для нас. Кто мы такие? В смирении, Господь, наполняя нас Духом Святым, научи нас уважать других верующих в церкви, даже если они не похожи на нас. И, конечно же, прославлять Иисуса, как прославляла Мария, Елизавета, Иоанн, весь этот сезон Адвента, готовясь к празднику Рождества. Молимся Тебе, Иисус. Аминь. Аминь.